0: Welkom bij Moptalk, de podcast voor de Nederlandse automotive. De laatste aflevering voor het zomerreces hadden we Guido Pottengast. En Guido was een van de drijvende krachten achter Moptalk en anker van deze podcast. We hebben de relatieve zomerrust gebruikt om een nieuwe, nou ja, hoe zal ik het noemen, vaste verkering te zoeken voor de podcast. En die hebben we gevonden. Sterker nog, er heeft een fusie plaatsgevonden. Vanaf nu is automotive columnist en... Eurostox, eh, DGA, Rolf Wesgeest, onze vaste co-host. Rolf, welkom. Dankjewel. En eh, deze eerste podcast, Rolf, met jou als, als nieuwe anchor... Eh, hebben we eh, ja, Arno de Boer, DGA van autobedrijven De Beer, te gast. Eh, een van de reizende sterren in Dielenland. Alhoewel, dat zal hij met zijn eh, Rotterdamse bescheidenheid nooit eh, bevestigen. En ook aan tafel, eh, Paul de Vries. Eh, Paul, Rolf... Arno, van harte welkom. En Paul, jij zal in de de komende uitzendingen ook af en toe aanschuiven. Zeker. En dat heeft alles te maken met die fusie. Daarover ga ik zo meer vertellen. Heren, nogmaals welkom. Voordat we onze uh, gast Arno introduceren en het nieuws bespreken, wil ik eerst even de door mij genoemde uh, fusie... Ja. Met, jullie, met jullie bespreken. Want uh, Rolf en Paul, jullie hadden een eigen podcast. De PNR podcast. Zeker. Waarin jullie eigenlijk, net als wij in MobTalk... Mm-hmm. gewoon de belangrijkste ontwikkelingen in mobiliteit en e-commerce centraal zetten. Jullie zenden één keer in, in de maand uit. Wij ja. één keer in de maand. Maar we hebben precies dezelfde luisteraars. Dus we dachten, waarom voegen we het niet samen? Logischer dan dat kan niet. Nee. Iedereen, iedereen blij. Uh, zeker wij ook. Dus um, fijn dat we de krachten gebundeld hebben. Uiteraard. En Uh, wij ook. Ja, en we zullen... Ja, nu we de krachten gebundeld hebben... zullen we misschien zelfs wel vaker dan één keer in de maand gaan uitzenden. Uh, Pin ons nergens op vast, maar uh, er hangen al enkele specials in de lucht. Rolf, iedere enker geeft zijn eigen
1: sausje aan een podcast. Welk sausje kunnen we van jou verwachten? Ja, welk sausje kunnen we van mij verwachten? Ik wil... Eerst even beginnen met Paul te bedanken. Want die heeft mij de kans gegeven twee jaar geleden om met de PNR-podcast. Uh, en volgens mij, is dit, is dit ook jouw eerste
2: fusie? Dit, dit ja. is mijn eerste fusie, huh? ja. Dit is voor mij in ieder geval ja, dit is de eerste, mijn eerste fusie. fusie. Ja, ja maar ik vind, het, ik vind het ontzettend leuk om dat inderdaad samen te doen. En je hoeft mij absoluut niet te bedanken. Je hebt alles zelf gedaan. Nee, maar je hebt
1: wel het podium gegeven en Tuurlijk dus, maar.
2: Dank je wel. En daar helpen we elkaar in. En we zijn natuurlijk allebei ook werkzaam bij Bart als columnist. Dus ja... ja. Daarin is de lijn ook snel gelegd, natuurlijk.
1: Ja. Maar goed, ja, Sausje, kijk, automotive, um, uh, het, er is natuurlijk een hoop aan de hand. Het lijkt, uh, ik zit er nu 25 jaar in, het lijkt alsof nu dingen sneller gaan, alsof er meer gebeurt in een korte tijd. Mm-hmm. Uh, automotive wordt mobiliteit. Hè? Uh, ik ben zelfs met de trein. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Paul. Dat ik met de trein ben. Ik vind er iets van, maar goed. <laughs> dat gaat het niet om. Maar dat geeft misschien ook wel hè, het uh, sausje, uh, Paul. En het sausje, Rollova. Yeah. Uh, dat is mobiliteit, zeg maar. En wat betekent dat voor de branche? Dat, daar ben ik altijd wel heel nieuwsgierig mm-hmm. naar. Uh, dat zal blijven. ik zal natuurlijk mijn e-commerce bril ophouden. Van, joh, wat, welke rol speelt technologie mm-hmm. bij al die veranderingen? Hè? Dat vind ik leuk. Maar uh, dat... Uh, Paul, jij zal in
0: de toekomst op regelmatige basis als als sidekick -hmm. aanschuiven. We hebben Arno, een van de snelst groeiende uh, Kia dealers van van West-Europa. Laten we het maar zeggen zoals het is. Met een showroom, daar verdwaal je in als je daar daar de weg niet weet. Welk antwoord... Wat zou jij nou dadelijk van Arno echt willen horen later in deze uitzending? Nou
2: ja, wat ik knap vind is dat dat, dat Arno met zijn zijn bedrijven laat zien... dat een single point dealer gewoon 100% gefocust op een merk... gewoon bijzonder succesvol kan zijn... zonder namelijk uh, ruis op de lijn te hebben met andere merken... met andere mensen die ook wat willen... maar gewoon trouw zijn aan een merk en op dat moment uh, de executie... Ja, voorkomen perfect hebben. We hadden net in het voorgesprek al over ja, wat doen dan de verkopers qua liedopvolging, qua afleveringen. Ja, en dat, daar is een heel een hele duidelijke lijn in en visie in ook dat, dat men het ook anders wil en kan doen.
0: Oké, okay, dat is niet echt een antwoord op mijn vraag, namelijk wat je dadelijk van Arno wil horen.
2: Oh, maar ja, ja, inderdaad, in die zin van heb ik natuurlijk al een, een goed voorgesprek gehad. In die zin en heb ik mijn antwoorden. Mijn, mijn vraag die ik al wilde stellen, eigenlijk al misschien gesteld. Maar eh, ik vind het ontzettend knap wat ze doen. En eh, ik, ik hou mijn oren te open wat hij nog meer gaat vertellen... in de komende podcast natuurlijk.
0: Kijk Arno, dat willen we dadelijk ook van je, dat we ook van je horen. Ja Arno, dan gaan we nu naar een element... dat we van de PNR-podcast overgenomen hebben. En dat element heet vragen aan en jij mag er met ja en nee op antwoorden. En dit neemt Rolf zo dadelijk van mij
1: over. Yes Arno, ben je er klaar voor? Helemaal. West-Europa, hè? God, het <laughs> nou, wordt steeds nee. groter. Het is steeds Komt ie, de stellingen, we hebben er acht voor vandaag. Ik geef mijn laatste euro liever uit aan Google dan aan een goede verkoper. Nee. Oké, okay. Voor verkopers in een dealerbedrijf is het 5 voor 12. Die moeten zich omscholen tot ander soort werk. dan dat ze de laatste 25 jaar hebben gedaan. Ja. De Automotive loopt ver achter in de online retail. Ja. Oké, okay, gaat goed. Wij als Kia dealer profiteren van de invoering van agentuurschappen. Bij concurre- in vergelijking met concurrerende merken. Ja. Over 10 jaar is mijn webshop leidend. en niet de showroom. Nee. Oké. Om auto's te verkopen geloof ik meer in een belevingsshowroom dan in een online webshop voor auto's. Ja. Zonder Kia, de laatste twee, na het Fiat dealerschap bij jullie had Auto de Beer niet meer bestaan. Nee. En fabrikanten tot slot, zoals Kia gaan zonder dealers nooit slagen in direct online sales van hun nieuwe auto's. Ja.
0: We zijn heel benieuwd naar de uitleg. En die volgt zo. In mobtalk, dat is een element dat we behouden hebben... vragen we onze gasten altijd naar wat zij het meest opvallende nieuws... van de afgelopen periode vonden. En Laten we een rondje maken en met jou
2: beginnen, Paul. Nou ja, misschien wel het, het gebrek aan nieuws. En, en waar ik me heel veel zorgen over maak... is eigenlijk um, ja, de, de status van de overheid op dit moment... Hè, de dimensionaire status van de regering op dit moment... de aankomende accijnsverhogingen op de brandstoffen... Die wettelijk gekaderd zijn in verband met inflatiekortingen en dergelijke. En we zijn nu in dit land bezig om uh, rijden voor, voor een modaal gezin volstrekt onbetaalbaar te maken. Dat begint dan met de aanschaf. Hè. We weten allemaal al dat we een kleinere automarkt zijn als België. Terwijl het gemiddelde inkomen niet lager is. Maar we verkopen veel minder nieuwe auto's dan in België omdat de nieuwe auto al eigenlijk ja, uh, duur, uh, ontzettend duur is gemaakt in Nederland. We rijden ook kleinere auto's. Dat kan allemaal wel een milieuvoordeel hebben. Het zal wel. Maar aan de andere kant, we rijden ook oude auto's daardoor. Wat natuurlijk een milieunadeel heeft. Maar als de uh, prijs van euro 5,90 bijvoorbeeld naar 2,50 euro gaat. Of soms in sommige modellen naar 2,75 euro gaat. Ja, hoe komen we dan met z'n allen naar ons werk? En ik maak me geen zorgen over de mensen hier aan tafel, maar ik maak me wel degelijk zorgen over de mensen die ja, met een modaal inkomen met de auto naar het werk moeten of naar school moeten of wat dan ook, die het zo meteen niet meer kunnen betalen. En waar ik me zorgen over maak is dat daar eigenlijk geen nieuws over is.
1: Maar wie ben je boos dan, Paul? Nou, boos. In... Je, 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 of boos. Ik boos hoor een in... beetje frustratie. Wat, waar, wat zou je, wie zou hier iets aan kunnen doen of moeten doen?
2: Nou, ten eerste, want het zijn hun, de meeste leden van hun, de ANWB, uiteraard. Hè, want die hebben de meeste leden, zeg maar, onder, onder autorijden Nederland. Maar we hebben de RAI, we hebben de BOVAG en we hebben nog veel meer. Maar er moet echt een lobby op, op, op gang en, en komen dat genoeg is. Genoeg in die zin. En ik zie gisteren een artikel op nos.nl waarbij uh, er wordt gezegd... ja, misschien moeten we er toch wat aan doen aan die accijnsverhogingen. Ja, en dan zegt die minister van Financiën natuurlijk gelijk... ja, maar dat kost dan 500 miljoen. Dus de opbrengst die ze nog niet hebben, hebben ze al uitzitten te geven. En die moet dan weer gedekt worden. En wat gaan we dan doen? Een hogere bijtelling of nog meer BPM vragen. Oftewel, het klopt niet meer. Het gaat te ver. Oké.
0: Ja, Paul, ik, dat, ik loop weliswaar pas 15 jaar mee. Maar ja, ja het, het is een repeterend verhaal. Tuurlijk. En uh, ik verwacht niet dat dat heel erg gaat veranderen. Uh, voor ik ooit vertrek uit deze. deze nee, branche. maar
2: aan de andere kant ben ik ook niet de persoon daarna. om dan mijn mond te houden. Om te zeggen: hmm. ja, het, het zij zo. En ze beslissen daar toch in de Haag zelfstandig. Dat doen ze ook. Hmm. Maar goed.
1: Nou, en het gekke is: vorig jaar was de benzine op een gegeven moment ook 2,50. Volgens mij. Ja, ja. Nederland bleef rondrijden ja. toch? Ja.
2: Nemen maar eens, maar dat wil nog niet zeggen dat we aan de onderkant van de markt niet heel veel mensen verliezen. En ik denk dat Arno daar misschien zo meteen wel een antwoord op heeft dat er toch heel veel mensen zijn die gewoon een nieuwe auto al helemaal niet meer betalen. Merk kunnen je
1: dat, Arno? Ja, op zeker. Ja? Ja. En waar merk je dat aan?
3: Um, veel meer vragen naar jong gebruikt. Um, in plaats van nieuw? In plaats van nieuw. Uh, private lease contracten, lange verplichtingen gaan we eigenlijk niet meer aan um, ja, het wordt gewoon wel echt onbetaalbaar voor mensen. Dat is ook gewoon iets wat we horen in de showrooms. Dat zeggen ze ook tegen ja, de verkopers. Ja, ja. Of ze stellen uh, aanschaf uit. Mm. Is dat wel weer positief voor de werkplaatsen. Ja, ja. Um, maar autorijden wordt wel echt een duur dingetje voor de mensen. Ja. Ja.
2: Maar heb je dat dan ook niet in de werkplaatsen... dat mensen minder onderhoud gaan doen... omdat dat ook vrij kostbaar is... Dat ze dingen gaan uitstellen, omdat ja, technisch gezien de auto wel echt gewoon blijft rijden.
3: Ja, nou, die zal heus wel blijven rijden. Alleen het zit toch nog wel tussen de oren dat ja. ze afhankelijk zijn van die auto om inderdaad naar hun werk te komen. Ja. Uh, dus daar willen ze op dit moment nog niet uh, op toeleggen. Ja. Uh, en de werkplaatsen zitten bij ons in ieder geval nog vijf, zes weken vol. Dus oh. daar merken we nog geen, nee. uh, geen teruggang. Nee.
0: Arno, um, jouw nieuwtje. Um, om, die sluit denk ik wel redelijk aan... Op wat Paul net zegt. Het gaat namelijk over de financiering ja. van, uh, van auto's. Uh, ja, vertel. Ja, wat mij de laatste periode, de
3: laatste maanden opvalt... is dat uh, mensen niet meer voor een nieuw leasecontract gaan. Uh, een stukje eigen geld inleggen. Een klein stukje financieren. Korte looptijd. Maar we gaan eigenlijk een beetje terug naar tien jaar geleden. Dat veel uh, auto's gefinancierd werden. Uiteindelijk is dat voor de transactie ook wel goed. Uh, maar het is niet meer gemeen, gemeen goed dat mensen van de ene leaseauto naar de andere overstappen. Ja. Maar we hadden
1: jaren van 0% stuntacties. Even hè, misschien. En nu is het, ik hoorde 11, 12% financieringsrente. Ja, dat is toch ja, ook de... niet te betalen? Dat wil je toch ook niet als, als koper aan je broek hebben hangen? Uh, nee, maar diezelfde rente wordt ook omgeslagen in een leasecontract. Hmm. De rente
3: stijgen. Uh, en er is nog wel gewoon spaargeld bij de mensen. Dus. Stel, ze kopen een auto van 12.000 euro, dan is het 6 Eigen geld, ja. en een klein stukje financieren, ja. En dan is het of het dan
0: 10% is, of 5% dan niet zo heel vaak. Opvallend, want uh, we, we horen inmiddels dat leasemaatschappijen al naar contracten van, uh, uh, van 100 maanden gaan en zo ja. zeg maar om die auto een beetje betaalbaar te houden, uh, rolf jouw nieuwtje.
1: Ja, in deze zomer kwam Mobiele uh, in Duitsland... met een rapport um, over ja, waar, waar men op zoekt zeg maar, in budgetten. Dus uh-huh. brandstofauto's gemiddeld 19.500 euro. Elektroauto's uh, 24.000 euro gemiddeld. Ja terwijl de marktprijs als ze dat bekijken van de auto's die online staan uh, bij de brandstofauto's op 28 en op uh, elektroauto's 43.000 euro zijn. Dat is een enorm kwap. En dan vraag ik me af, maar goed, dan kan ik dan best aan jou vragen Arno, komen mensen in de showroom met een budget van 20, terwijl die auto bij jou 40 kost? Uh, Nee, Uh, oriëntatie is
3: wel heel vaak uh, online. Dus uh, ze zoeken op de uh, op de portals naar een auto en een bepaalde prijsklasse en temmen daar uiteindelijk hun showroombezoek op af. Um, de spontane binnenloper die zoekt wel een benzineauto tussen de 10.000 en 20.000 euro en voor een elektrische tussen de 20.000 en 30. alleen dat aanbod is er gewoon niet. Nee, Ik wil bijna gewoon, zeggen zelfs bij Kia niet, kijk ik zelf, snap nee. dat je bij
1: Mercedes uh, al helemaal ja. niks te zoeken hebt, maar zelfs bij Kia niet. Nee. En is dat niet dan, dan, uh, dat lijkt dan bij wijze spreken dat je de de kopers die binnenkomen met de portemonnee niet kan helpen. Zo klinkt het. Uh, Zo klinkt
3: het. uh, Uiteindelijk is die particulier voor die elektrische auto nog zoekende. Uh, Die is nog wel uh, in voor eventueel een plug-in hybride of een ander hybride soort. -hmm. Dus het wil niet zeggen dat als ze niet kunnen slagen in dat uh, prijsbudget, dat ze dan geen auto kopen.
0: Nee, precies. Oké. Heel goed, mannen. We gaan door naar het interview. Ja, Arno. Tijd om ons meer te vertellen over uh, autobedrijf De Beer. En um, een goede traditie uh, in MobTalk is... om aan de hand van de LinkedIn-gast uh, zijn doopsil te lichten. Om het maar even een goed Brabants, katholiek Brabants te <laughs> zeggen... Uh, maar ook een goede tradi- traditie is dat onze anchor het interview doet. Dus Rolf, ik zou zeggen, brand los. Paul en ik zijn je sidekicks.
1: Tafelgasten. We zijn, nu, hè? We zijn heel, heel goed. benieuwd. Leuk. Klaar voor uh, Arno? Jazeker. Leuk. Ja. Um, even voor jou uh, als persoon. Uh, Na IVA gedaan. Na 96 werkte je uh, tussen 96 en 2009 bij Notenboom, uh, Smart en Kroijmans. Um, was het voor jou van kind af aan uh, dat je dacht uh, ik heb uh, brandstof door mijn uh, aderen lopen, ik ga de autobranche in? Nou, het was niet
3: uh, helemaal zeker. Uh, mijn ouders hadden hier in Rotterdam een uh, makelaarskantoor. Dus op zich het ondernemen zat wel bij ons in de, in de familie. Um, mijn overgrootvader die had vroeger in Den Haag een uh, paarden- en een koetsbedrijf. En die is. Overgrootvader. Gaan terug. Over... we terug naar de Gouden Eeuw? Waar ja. <laughs> zo zitten we dan. Uh, <laughs> nou, uh, 19e eeuw. Uh, 1890, toch of zo? 1896. 1896. Ja, ja. ja. uh, heeft hij de stap gemaakt naar, uh, uh, naar automobielen? Nou, die zagen eruit alsof het een koets was waar de paarden van zijn weggerend. Ja, ja. Um, ja, dat was een pionierstijd. Uh, zij waren in, uh, in de tijd importeur van, uh, van Fiat uit Oostenrijk. En van. Uh, Poeg. Die allemaal nog kennen van, van toen al
2: toen al ja weet mooi hè? Ach, ja. ja ja um,
3: ja dat was uh, dat was gewoon een hartstikke leuke tijd als ik uh, mijn opa die zat er altijd over te vertellen hoe, mm-hmm. uh, hoe spannend dat altijd was dat ze op een kaal uh, ja, Europa doortrokken om uh, om die uh, auto's te gaan halen ja uh, maar goed mijn opa was al iets minder automan uh, als dat mijn overgrootvader dat was en uh, ja, de generatie van mijn moederskant, uh, daar had niemand de ambitie om uh, het autovak in te gaan. Dus mm. dat is eigenlijk een beetje, een beetje doodgebloed. En ik had eigenlijk geen zin om het vastgoed in te gaan. Ik vond dat wat minder dynamisch als, uh, als auto's. Ja, leg je uit. Nou, wij, kijk, wij ruilen auto's in op eigen risico. En de makelaar die, ja. verkoopt, ja, 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 ja. die, die verkoopt huizen ja. Ja, voor, uh, uh, voor ja. een ander. Ja. Dus uh, nee, toen begint, heb ik de keuze gemaakt om in 1994 uh, naar het IVA te gaan. Mooi, ja. Ja,
0: Dat dat auto's verkopen op eigen risico overigens, dat komen we daar ook nog wel over te spreken. Dat is natuurlijk ook niet meer per se het geval voor een dealerbedrijf.
1: Want in 2009 kwam je bij, eh, wat trof je aan eh, bij autobedrijf De Beur? Ik ben daar gaan werken, eigenlijk direct
3: na het fietssement van van Kroijmans. Kroijmans was natuurlijk een een prachtig bedrijf, heel groot.
2: Waar zat je toen bij Kroijmans? Rotterdam-Zuid. Rotterdam zuid bij een dealervestiging? Ja. Ja, Ja, oké.
3: Uh, wij waren daar de dealer voor Jaguar en Alfa Romeo. Uh-huh. En uh, het was het buurpand van de weer. Dus uh, okay. ja, dat wilde erbij. Maar dat was een typisch uh, familiebedrijf. Uh, mijn compagnon René had het in 2002 van zijn vader overgenomen.
1: Die zat daar toen, René van Oost? Ja, toch. Ja, ja.
3: Ja. En uh, waren toen de tijd Fiat en Lancia en kort daarna ook Alfa dealer. Um, ja. nou, en heel de dingen waren nog houtje toutje geregeld. We hadden geen werkplaatsplanning, dat deden we in een grote uh, agenda. Ja. Ja. Dus wat dat gaat, is dan ook hoop veranderd.
1: Ja, want even uh, René, jij k- k- kennen elkaar al. Uh, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen dan, zeg maar? En... Nou, in, in de tijd van Kromers waren wij buren van elkaar. Ja.
3: En uh, bij Kromers huurden wij het pand van de beer. Ah. Dus wij zaten hm. tegen elkaar aan en we hadden veel uh, overleg van hoe zie jij dit of hoe zie jij dat. Ja. En even vroeg jou van, joh... Uh... Ja, eigenlijk in mijn Kroijmans tijd over zou je niet uh, één deur verder willen gaan werken. Ik zie ook, ik heb het hier super naar mijn zin. En uh, ja, we zijn eigenlijk een heel mooi iets begonnen met, met twee merken. Maar goed, dat werd in 2009 toch ineens heel snel
0: concreet. Ja. Dus uh, ja. ja. Het, het, het was net crisis toen, als ik me niet vergis. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat, wat, Volle bak. Hè? Wat heeft dat met jouw keuze gedaan, zeg maar, die crisis? Heeft dat de keuze moeilijker gemaakt? Vers makkelijker of maakte nee. het ook dingen mogelijk?
3: Uh, nee, op zich uh, was, stond die crisis mijn keuze niet in de weg. Uh, uiteindelijk uh, heeft iedereen inkomen nodig. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat je leuk werk doet. Dus ja. uh, het is uiteindelijk je belangrijkste invulling van je dag. Dus toen heb ik tegen 9 gezegd: Joh, Laat mij eerst eens een week snuffelstage lopen, kijken of dit het bedrijf is wat bij mij past en of ik bij jullie pas. Nou, en dat, dat klikte gewoon
1: enorm. En uh, nou, de rest is history. Ja, het was toen al duidelijk, en daar komen we misschien straks ook nog wel even op hoor. Maar wat de wat rolverdeling werd en, en uh, hè, wat miste René, zeg maar, wat hij in jou als compagnon verlangde? Nou, wij zaten
3: uh, na een paar jaar in wat uh, zwaar weer met, uh, met Fiat Auto Nederland. Ja. En, uh, en zwaar weer door. Het merk bracht niet de auto's. Nou, Fiat had wat andere ideeën over de invulling van het Rotterdamse rayon oh. uh, als dat wij dat hadden, en dat, uh, uh, dat strookte niet met elkaar. Uh, uiteindelijk kwam het hoge woord eruit dat wij als Fiat dealer moesten gaan stoppen in, in het Rotterdamse. Gewoon het dealercontract werd opgezegd, ja. nou, eigenlijk gewoon ja. een brief. Ja. Uh, bedankt voor ja. je diensten. Dat ja, was eind 2013 dat dat uh, uiteindelijk zou stoppen, mm-hmm. en in 2011 mm-hmm. hebben we dan de officiële opzegging ah, gehad. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, daar gaan we weer. Ik heb het ja. naar mijn zin. Ja. En we staan eigenlijk weer terug bij af. Ja. En uh, ja, toen zijn we een gesprek aangegaan. En heb ik me in 2012 kunnen inkopen. Eigenlijk in de wetenschap, joh, dat dat contract gaat stoppen. Maar goed, als je dingen samen draagt en samen deelt, dan komen we
0: er uiteindelijk wel sterker uit. Ja, ja je zegt, ja, met Fiat, sorry, met Fiat, het was eindig. En goed, het was sowieso, was Fiat natuurlijk in die tijd al... Echt als een downfall uh, bezig. Um, in die periode, nog voordat we over Kia te, te spreken komen. Begonnen jullie met een leasemaatschappij. Met lekker leasen. Dat sprong ook een beetje in op die private lease. Ja. Hype die er uh, toen, net gaande, toen net gaande was. Uh, dat ging met vallen en opstaan. Maar was dat in die tijd... Hoe, ja, hoe belangrijk was die leasemaatschappij in die tijd voor jullie? Of zeg je, wat het ook zonder die leasemaatschappij uiteindelijk wel gered? Uh, nou, uiteindelijk denk je dat is je ondernemer naar de kansen moet,
3: uh, moet zoeken in de markt. Uh, Op dat moment werd private lease heel actueel. En je kon de auto's ook nog tegen goede tarieven wegzetten. Later is het een volumemaker geworden. En werd het door de uh, fabrikanten gezien om overstok eigenlijk te dumpen. Maar aan het begin van private lease kon je uh, hele gezonde transacties doen. En wij waren gewend in onze Fiat-tijd om particulieren te bedienen. -hmm. En een particulier heeft altijd een specifieke wens, een trekhaak, uh, accessoires... uh, ja, allemaal heel persoonlijk is. En ja, wij zaten eigenlijk al in dat stramien van joh, we bedienen particulieren. Dus laten we dat gewoon volhouden. En die pionierstijd uh, met, met Lekker lezen, dat was, was hartstikke leuk en heel succesvol. We zijn eigenlijk in twee jaar tijd toen naar 1100
0: contracten gegroeid. Uh, daar zat, je dan niet te hard? Uh, achteraf wel, ja. uh, En hoe ziet de, de portefeuille er nu uit?
3: Uh, portefeuille is nu rond de 650 contracten. Uh, dus we hebben echt uh, daar wel een shifting in gemaakt we zeggen nou, we willen gewoon gezondere debiteuren, uh, een gezonde wagenpark
1: en... Daar liep je dan waarde. tegenaan qua debiteuren en qua huh, uh, auto's die terugkwamen, die gewoon niet heel aantrekkelijk waren meer om te verkopen.
3: Um, nou, in het begin uh, kon je, uh, toen het keurmerk er nog niet was, uh, kon je wat makkelijker een ja. contract uh, afsluiten. Mm-hmm. Ja, en dan ben je op zijn Rotterdams uh, orde geil. Uh, ja. En uh, je krijgt tekenen in je oog. Je wil ja. eigenlijk elk contract afsluiten wat voorbij komt.
1: En achteraf hebben we daar gewoon heel veel leergeld mee betaald. En dat uh, ja, is een goede leerschool geweest. Dat is ook het eerste project. Is, is het dat het eerste grotere project wat jullie samen zijn aangegaan? Dat lekker lezen? Um, nee, het, u, uiteindelijk was ik toen al aandeelhouder in, in de BR.
3: Oh, ja. En um, ja, dat hebben we er echt wel naast, uh, naast gedaan. En, de BR heeft er heel veel profijt van gehad en uiteindelijk heeft uh, die debiteur ook... Uh, het heeft geen verlies opgeleverd. Want uiteindelijk hebben we er ook wel gewoon 1100 auto's aan kunnen leveren.
1: Precies. En leergeld. Maar het is dus nog steeds een belangrijke dobber. Ja, anno 2023 Ja, absoluut. Oké, okay. hey, even. Um, jullie openden twee jaar geleden mega, mega, mega showroom. Ja, Bart, die zijn net de grootste van West-Europa. Ik weet niet, uh, uh, ik heb ze allemaal niet uh, gezien in, uh, in West-Europa. Maar, kan, het,
0: het kan, het kan. Ja, ik ook niet, Rolf, ik ook niet. Vooruit, ik geef het eerlijk toe. Maar het moet een van de grotere zijn. Het kan niet anders.
1: Ik ja, ja, ja. kan dat nog wel uit deze tijd. Want je zou zeggen, dat kost. Uh, ik heb op LinkedIn even terug zitten zoeken hoe jouw verbouwing uh, in de laatste vier jaar ja, is. Ja, ja. <laughs> uh, nee, dat kan op zeker uit. Uh, als wij
3: ons dealerrendement vergelijken met, uh, met, de, met het landsgemiddelde, mm-hmm. zitten we daar gewoon ver boven. Um, we zetten volgas in op klantbeleving en uh, we vinden dat het, het, het kopen van een auto een feestje moet zijn. En wij willen niet dat een klant
1: uitsluitend bij ons koopt omdat wij op dat moment de laagste offert hebben. Nee, maar dus uh, uh, hoe kan het dan uit eigenlijk uh, nogmaals dat uh, dat uh, wat wat is, maar Welk verschil maak je met die hele grote showroom? Want je vertelde ook wel eens, toen wij een keer een koffie deden... Van, ja. komen hier ook mensen uit Brabant, alle ja. kleuren bekijken... en ja. die gaan ja. terug naar ja. hun lokale Kia dealer en bestellen daar de auto. Ja, Dat, zou, dat kost jouw geld, maar ja. het levert iemand anders iets wat, wat op. Nee, maar er wordt in ieder geval over gesproken. En ook al koopt die klant
3: niet bij ons, wat we ook natuurlijk niet leuk vinden... maar hij gaat terug naar Brabant en koopt daar een auto... maar hij zegt op een verjaardag, ik ben ergens geweest. Ah, ja. Als je nou voor een keer ja. gaan, moet je naar Rotterdam... Wordt er in ieder geval een positieve zin over je gesproken. En je hebt de kans gehad. En je hebt de kans gehad. Ja. En wij moesten natuurlijk met de verkopers ook aan wennen dat mensen van heinde en ver kwamen. En dat we in alle enthousiasme alles lieten zien en vertelden. En uiteindelijk de orde misten. Ja. Maar goed, uiteindelijk is, heeft dat zich wel uitgekristalliseerd. Ja. Um, en... Um,
1: maar jij gelooft ook dat je door jullie winkel, de hele grote mooie showroom, helemaal spikkerspan, Kia, nou ja, het loopt bijna voorop op, hè, op Kia zelf, zeg maar, ja. de standards. Dat je daardoor 500 per, per transactie meer kan vragen, beuren. Nou, hè? nou, of het 500 is, dat zal ik niet
3: bevestigen. Maar het is in ieder geval wel meer. En de klant is echt wel bereid om iets meer uit te geven als het gevoel goed is. Ja, ja. Uh,
2: Ik ben er 100% van overtuigd dat dat klopt. Ja? 100%. Dus in een dorpje met een krakke mikkig
1: Kia-bordje... ga je je tien beuren en in Rotterdam een zo'n showroom tien en half. Als
2: de klant een offerte krijgt van 12.500 euro... en ben je met anders voor 12.250 euro... hij wordt met alle egaats ontvangen... hij kan alles zien, alle kleuren, alle modellen en dergelijke. En de verkoper is in, in, in staat om te zeggen... doe het nou maar gewoon, we zorgen goed voor je. Ik excuseer me liever één keer dan tien keer voor... De service, wij zijn dedicated care dealer. Doe maar gewoon de deal dat je de deal gewoon maar doet. Maar het is toch
1: dezelfde picanto, Paul? Ja,
2: maar de service is anders en de dealer is anders. Dat is essentieel. Ik geloof er heilig in, zeg maar, dat op het moment dat je geen showroom neerzet, maar een experience center in dit geval, dat je dan succesvol kan zijn en dat je betere rendementen en jij kunt jij hebt de ervaring, maken. hoor. Nou, ja. Je
1: zit me sprankelijk aan te kijken. Nee, ja, en het, zo het, het, het. het klopt helemaal wat Paul zegt. Ja, kan het niet maar het is dezelfde picanto nogmaals. Ja. Maar die, die 250, ja, noem het even 250, dat... Is doordat die beleving, die showroom... Ja, kijk, het het blijft voor de
3: klant een grote uitgave. Of het nou 10, 10, 10,250 of 10,580 is. Het is spannend voor die klant. Uh, Dus het is belangrijk dat die klant zich goed voelt en op zijn gemak. En dan gaat het echt niet meer om die laatste 250 euro. En voor die klant waar het wel voor geldt, kan je altijd nog over nadenken. Doen we dat wel of niet? Maar de meeste klanten zijn er wel vatbaar voor. Ja. Maar
2: goed, als prijs zo leidend zou zijn, dan zou iedereen in Dacia rijden. Dat doen we ook niet, weet je wel. Dus het is niet leidend. Nee. Het is een excuus op het verkeerde moment, weet je wel. Zowel van de koper als van de verkoper?
1: Ja, maar jij weet ook Paul, we hebben vroeger in de showroom gestaan. Uh, ja. d- 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 daar liepen mensen met een bijrijderstoel met drie offertetjes. En dan Tuurlijk. gingen ze gewoon van Eindhoven op en neer naar Uden... om elke keer 100 euro uh, weer op te halen. Aan extra korting. Ja, dat ja. zijn misschien ook bepaalde type kopers hoor. Maar...
2: Tuurlijk. En, 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 en sommige prijskopers, ik had er gisteren nog eentje in de winkel, weet je wel, nou die krijg je niet. Weet ja. je wel, uh, in, in het leven van de verkoper verlies je vaker dan dat je wint. Ja, het zij zo. Ja. Is, dat
0: is dat de reden, Arno, dat jij liever je laatste euro en een de verkoper uitgeeft dan aan google absoluut ja. Ja. over online gesproken als ik even een klein brugje mag maken je zei net ook als antwoord op de vraag dat de automotive achterloopt in online retail dat bevestigde je ja waar zien we dat aan presentatie van auto's als je natuurlijk kijkt hoe
3: auto's op foto's gezet worden overbelicht onder de sneeuw na een jaar dezelfde foto's
0: nou goed we kunnen er boeken over schrijven links voor ja. beginnen ja, ja. ja. Uh, Paul, of columns over schrijven. Ja, nou ja. ja, Paul, hoe, ja. Kan dat? hoe kan dat? Ik, doe, ja, dat ik, ik ben journalist. Dus ik ja. sta niet zo vaak ja. in een show om er nou helemaal niet auto's te fotograferen. Maar ja. ik hoor het al 15 jaar. Is het gewoon, is er gewoon
2: geen prioriteit, geen tijd? Nou ja, maar kijk, zolang we in een periode blijven zitten in het algemeen hè, dat heel veel auto's worden gekocht en nog steeds te weinig worden verkocht, blijf je dat ook houden. He, in die zin. We komen nu ook in een periode zeg maar, dat een slechte foto op marktplaats meer engagement krijgt dan een goede foto. Omdat die opvalt. He, omdat het ja. algemene niveau wel beter wordt.
1: Ja, ik was vorige week nog bij een klant. Die stond op zijn kop in ja. 5,35. En hij zei ik: kreeg hartstikke veel reactie. Ja, dat want we, dat, ja. dat is een heel gek ja. BMW. Op zijn kop ja. als eerste foto. Ja. Nou. Ja.
2: Nee, maar dat is wel, wel. Maar goed, die heeft er dan waarschijnlijk nog misschien over nagedacht. He, maar op het moment dat je. He, wat, wat Arno terecht te, te zegt. We lopen achter ten opzichte van anderen. Als je kijkt naar de gemiddelde uh, occasion-presentatie van dealers in het algemeen. beginnen de auto links voor te fotograferen. Dus de auto kijkt weg van de tekst. Als je dat vraagt aan bol.com of Coolblue hier aan de overkant, zou je dat ook doen? Dezelfde zeggen ze nee, dat zouden we niet doen. We nee, zouden de, neus de auto wijzen. wijzen naar de teksten waar alle informatie staat.
1: En nou, de call to action buttons.
2: Top? Ja, weet je, en dat zijn dingen die staan in honderden boeken. Ja, we ja. kunnen een boek erbij pakken en dan leer je van.
1: Wat doen jullie, Arna?
0: Hoe proberen jullie zeg maar, dat online stuk, dat online deel wel goed te te krijgen en te houden?
3: Um, in ieder geval uniformiteit, dat alle auto's op dezelfde manier gefotografeerd zijn, alle omschrijvingen juist. Um, kijk, je schept ook een bepaalde verwachting met, uh, uh, met je advertentie. En dat moet aansluiten ook met hetgeen wat de klanten in de showroom gaan treffen. Ja. En op het moment dat dat aansluit heb je geen
0: teleurstelling, is het anders als wat de klant verwacht valt dat altijd tegen. Maar Kia als merk zet heel hoog in. Uh, jullie showroom, daar zetten jullie ook hoog mee in. Ja. Dan kun je online ook, lijkt mij, gewoon nooit achterblijven. Nee, klopt. Dan zou die klantervaring niet meer kloppen gedurende dat, uh, dat, dat, dat proces. Eén um, vraag daar nog over. Um, je zei ook dat uiteindelijk je altijd denkt... dat die showroom belangrijker blijft dan dat je webshop zou worden. Nou, Rolf, is dat zeker niet met je eens... <lacht> Maar waarom denk je dat? Omdat
3: uh, ik ervan uitga dat een klant... die een duurzaam gebruiksgoed koopt... dat wil zien, ervaren, poelen. Dus of dat dan een boot, een camper of een auto is. Het zijn dermate grote uitgaven... dat ze dat toch graag real life willen zien. Alleen uh, de uh, voororiëntatie begint wel op internet. Dus uh, er zullen ongetwijfeld mensen online een auto bestellen. Maar voor de meeste klanten is uh, die showroom toch nog gewoon iets leuks om naartoe te gaan.
2: Als je er een beleving van kunt ja, en wil maken. Je moet maar. wel een reden geven
1: ja. om naar die showroom te komen. Ja. Maar nog even terug naar die online presentatie. Gebeurt het ook wel eens dat het te mooi is? Dus dat die auto te mooi voor het pand staat... dat er mensen dan komen die zeggen... nou, hij valt me eigenlijk in het echt wel een beetje tegen. Ja, maar dan heb je in ieder geval start van een gesprek. Ja, ja. dat <lacht> ja. heb je liever. Ja, 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 ja precies. Ja. 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 En hoe ga je er dan mee om? Ja, kijk, het, het,
3: het ligt eraan natuurlijk wat de reden is wat tegenvalt. Het kan de kleur zijn, het kan de beschadiging zijn. Maar goed... De meeste dingen kan je praten. En als het echt zover tegenvalt... dan hebben we toch nog 130
1: anderen staan. (laughs) Ja, loop even mee dan. We gaan toch nog even een stapje naar Fiat. In de mei stopte met Kia. Deels uit Chagrijn. Voor jullie denk ik een godsgeschenk geweest. Godsgeschenk is
3: een groot woord. Alleen wij stopten op dat moment wat ik net vertelde... eigenlijk met hetzelfde Chagrijn met Fiat. Alleen dan ben je... Extra gemotiveerd dat als je een kans krijgt om daar gaan iets van, van te gaan maken. Um, we zijn enorm dankbaar dat wij uh,
1: Kia mochten gaan voeren in Rotterdam. Want even 2015 praten we over ja. volgens mij. Hè? En ja. hoe stond Kia toen in de wedstrijd? Want het is nu nummer één. Zeg maar, ja. maar hoe was het toen? We zeg maar, stond het tussen Hyundai en wat? wat, wat? Nou, het zat voor mij rond de tiende plek, tiende, elfde plek. Ja, maar ook qua klantbeleving, zeg maar. Zuid-Koreaans. Uh, de Kia was toen nog niet waar hij nu is. Nee. Het
3: was natuurlijk veel meer ook een prijsvechten in de markt. Ja. Uh, maar ja, in, in acht jaar
1: is er met Kia natuurlijk heel veel veranderd. Ja, en hele andere klanten. Ja. Want had je toen toch ook al het geloof dat het hier naartoe zou gaan met het merk Kia? Uh, nee. nee. Eerlijk?
0: Dat vind ik een eerlijk antwoord. Ja. Ik bedoel, dat, we doen hier namelijk heel vaak net alsof alles goed beredeneerd is en heel goed over nagedacht is, maar soms... Moet je ook gewoon een beetje geluk hebben.
2: Maar ja. aan de andere kant, als je dan dus kijkt naar de ja. omslagpunten. Was het de eerste omslagpunt met Kia en de vader Volkeren de zeven jaar garantie?
3: Ja, dat geeft wel heel veel vertrouwen aan de ja. klant. Dat die zeven jaar garantie, die, die hadden ze al. Daar zijn ze al eerder mee begonnen als dat wij dealer werden. Ja,
2: maar dat heeft ja. voor een Kia wel een... een, een dat een, heeft een absoluut plaatsen werken. Ja, gehad. absoluut. Ja. En aan de andere kant, ik weet nog wel twee jaar geleden dat we Brian Benstock hier hadden die verbaasden zich over het logo van kia dat vond hij fantastisch dat nieuwe logo kun je dat ook beamen zeg maar dat 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 nieuwe kia logo ook zeg maar dat premium gehalte heeft mee kunnen geven absoluut
3: ja kia is wat dat betreft uh, ja enorm goed bezig wij gaan volgende week starten met de verbouwing van onze flagship store in rotterdam mm-hmm. het interieur zit er twee jaar uh, in verbouwen goed. ja verbouwen Ik... ja Um, Vertel, wat, wat, ja, sorry, ik ben bij de opening <laughs> ja, geweest, ja. midden in corona. Ja, het, het is tijd, niet, het de is de niet versleten, nee. uh, maar Kia heeft een uh, waanzinnig mooi interieur uh, op, op stapel staan. En uh, je krijgt als dealer wel een aantal jaren de tijd om uh, aan die eisen te voldoen. Maar goed, we hebben ja, met de opening besloten om vooraan te blijven willen lopen. Dus we hebben uh-huh. ook gezegd, nou, laten we dan als eerste uh,
0: die nieuwe CI uh, omarmen. Wat zei die bouwbegeleider van je? <laughs> Sorry, maar wat zegt je, wat zegt je financieel directeur? Ja, uh, Die dus afschrijvingen?
3: Ja, nee, dat moet je dan in één keer pakken. Uh, maar gelukkig hebben we natuurlijk met Kia wel hele mooie jaren gehad. Dus we hebben ook wel een klein beetje kunnen sparen om dit weer uh, te kunnen doen. Maar goed. Ja, ja. Maar knap
1: en stoer, toch? Ja. Het ja. moet toch. Ja. En even Kia 7 jaar. Dit had je toen echt niet durven dromen. Inderdaad, een heel eerlijk en mooi antwoord. Maar wat zijn inderdaad voor jou de, 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 de drie, vier momenten geweest waarvan je zei. Ja, toen kwam Kia echt boven Volkswagen. Is dat de Niro? Is dat. Wat, wat, wat is dat geweest? Nou, het is natuurlijk een samenloop van omstandigheden.
3: We hebben natuurlijk het geluk gehad afgelopen jaar. dat, uh, dat wij wat minder leveringsproblemen hadden. En eigenlijk liepen alle modellen wel goed. Ja. Um, en de concurrentie had misschien wat meer last van leveringen. Ja, het is natuurlijk super om, om nummer één te zijn.
0: Alles viel op bij elkaar. Ko- ja, ja, ja. Ja. ja, dat ja. is een volslagen, volslagen uniek. Je zei in het begin dat ook zonder Kia jullie nog bestaan zouden hebben. Ja. Waar, waar baseer je dat op? Omdat er gewoon heel veel ondernemerschap toch in het bedrijf zat. Het want het was car service. Was het dan in je een vakgarage geworden? Of? Nou, daar zijn we overigens geweest,
3: vakgarage. Oké. Okay. Ja. Maar goed, dat was niet zo succesvol als uh, <laughs> voor, ons. <laughs> <laughs> voor ons als, uh, als Kia. Ja. Um, nee, je gaat, je gaat kansen zoeken um, en of dat dan met Kia is uh, of met een ander merk. Mm-hmm. Nu hebben we niet verder gezocht omdat we onze handen vol hebben om, om Kia te doen, maar
1: ja, als ja, je gaat niet is. stilzitten, ja. Ja, ja. Maar je blijft afhankelijk uh, van één merk. Uh, uh, hoe, hoe zie je dat? Maak je dat niet zenuwachtig? Want hè, er, er hoeft maar één briefje weer te komen met een opzegging. Ja. En dan, uh... ja, ik ga ervan uit dat uh, met
3: de performance en de locaties waar we zitten... dat wij uh, voorlopig nog wel even aan boord uh, mogen
1: blijven... Kijk, want ook Kia uh, heeft nu 20, 30 contractpartners volgens mij. Maar die die willen ook zoals uh, Renault of Volkswagen dan misschien vijf of tien. Ik weet het niet hoor, ik zit -hmm. daar niet uh, in de boord. Ik denk dat ze na een stuk of twaalf, dertien contractpartners
0: willen binnen een aantal jaren. Ik vermoed dat jullie daar overigens wel bij zitten, Arno. Ik ik vermoed het
3: ook,
1: ik hoop het ook. Ik ga er ook vanuit. Maar zou dat betekenen dat je ook meer vestigingen, want de boven gaf aan van je moet of gaan verbreden, vergroten, schaalgroten, of gaan verdiepen uh, als specialist. Maar ja, met één vestiging in één merk, in één grote stad als Rotterdam, is dat misschien net te krap. Is, is die verbreding dan toekomst of is het meerdere merken toekomst? Uh, het, zou, je... het, het zou allebei kunnen zijn. Ontspand in Rotterdam is groot genoeg voor een tweede
3: merk. Uh, we hebben het ook echt gebouwd uh, met, een, uh, met een dubbele ingang. Dus uh-huh. eigenlijk is alles voorbestemd op een tweede merk. Er loopt niks concreets. Maar goed, we sluiten onze ogen niet als dat zich zou aandienen. Uh, en tuurlijk zijn we nu van één merk afhankelijk. We zijn afhankelijk van de producten die door één fabrikant worden bedacht. Ja. Nou, op dit moment sluiten ze heel erg goed aan bij de markt. Maar het is niet ondenkbaar dat er een moment komt dat dat niet zo is. Uh, dus wat dat er gaat, zou natuurlijk veel fijner zijn als je
0: een tweede pilaar hebt. Oké, okay, dus dat tweede, dat tweede merk, dat, dat wordt wel serieus geambieerd. Uh, er komen tientallen nieuwe traders ja. aan. Sommigen zijn er al, maar een heleboel moeten nog komen. Melden die zich niet al in, in, in Rotterdam? Want Dat is een aantal daarvan. Want ik kan me voorstellen dat ze heel graag met jullie zaken zouden willen doen. Uh, ze melden zich. Uh, alleen het moet ook wel in ons straatje passen. En wat is jullie
3: straatje? Nou, het moet substantieel bijdragen aan een volume. Uh, het moet niet ten koste gaan van Kia... Ja, dan wordt de spoeling alweer wat duurder. Ja, nee, ik, ja, 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 ja. Ik, ik
0: denk even heel snel na. Maar dan blijft er ja, ja. inderdaad weinig vooralsnog over. weinig, <laughs> uh, ja. weinig over. En als het nu... niet
1: is, is het niet. Hè? Dan is het niet dat we te, uh, te komen. Nee. En Kia is oké okay om jullie pand zeg maar, te delen met een ander. Ja. ja. Mits je aan de, daarvoor Paul. zijn de regels. Uh...
0: Paul, ja, ja. Ik, ja. ik zit hier bij de vraag staan. Uh, door Rolf toegevoegd. Um, ik ga toch maar even <laughs> je vragen. Want i, i, hij, jij hebt Ligé ja. en Ligé-store geopend. Mm-hmm. Um, maar één merk. Ik geloof dat jij dat juist heel comfortabel en prettig
2: vindt. Ja, nee, maar goed, ik ben me Arno eens, weet je wel. Kijk, als je één merk dient, weet je wel, heb je maar focus op één merk uh, qua marketing, met, met passie, met alles wat je erin steekt. En dan kun je er ook wat van maken. Hè? In die zin is Ligé, vind ik wel een heel makkelijk merk, want het heeft natuurlijk een Formule 1 geschiedenis waar je u tegen zegt, maar al die dealers die ze hebben, hebben er nooit wat mee gedaan, omdat ze met heel veel andere dingen bezig waren. En op het moment dat je je inbijt in een, in een merk... Ja, dan, dan, dan zie je dat opeens en dan zie je dat ook als kans. Als ik vier, vijf, zes merken had... dan had ik mij de aandacht er niet aan gespendeerd.
0: Nee, ja. Maar voor jou was het ook een kans om... Hè, je hebt zoveel online producten... ook mm-hmm. onder, onder je andere bedrijven hangen... om ook gewoon te practice what you preach. Ja. om zal zo maar even te noemen. Um, jij kunt ongetwijfeld ook beoordelen... hoe hard het bedrijf te online presteert. Dat zie je ook wel eens voorbij komen. Kun je er iets, nou, iets over zeggen? Uh,
2: uh, buiten dat uit de school klappen, zeg maar. Ze zijn natuurlijk klant bij ons met, uh, met, uh, met, een, uh, met een service... die we via Kier in Nederland hebben lopen. Daar zijn ze een van de top drie in qua leadopvolging... qua snelheid, qua op, uh, oppakken. En daar zie je ook wel weer gewoon executiekracht. Hè? Van, uh, van offline een experience doorbouwen is hartstikke leuk... Maar het begint online. Het begint met de kans online om van daaruit naar de showroom te kunnen trekken. Ja, en daar zijn ze gewoon in de executiekracht gewoon fenomenaal goed in.
1: En hoe krijg je die verkopers zo hongerig?
3: Ja, wij noemen ze onderling wel struikrovers. Het <lacht> uh, <lacht> staat ook op een visitekaartje, denk ik. Of niet ja, struikrover als ze dat, dat Nee, doen. maar uh, alle gekheid op een stokje. Uh, ze zijn bij ons uh, enorm dedicated om auto's te verkopen. Uh, dat is eigenlijk ook hun enige taak. En uh, ze vinden het jammer als uh, ze kunnen in Coldrip-systeem zien... dat er een collega in gesprek is. Ja. En dan denken ze bij zichzelf, shit, uh, een ander was <laughs> ja. sneller.
0: Ja. Dus ja. de volgende keer nemen ze nog sneller die telefoon op. En ja. die, die, die verkopers, ja, het is misschien niet momenteel economisch gezien... de allerbeste tijd, maar om jou heen in Rotterdam... zijn een heleboel dealerbedrijven worden agent... ongeveer ja. met ingang vanaf nu, letterlijk vanaf nu. Of ze zijn het net, al die klanten komen nu naar jullie kan nou, niet anders. Dat zou
3: prima zijn. <laughs>
0: ja. Maar je zei in het begin ook dat je dat verwachtte. Dat je dat extra klanditie gaat opleveren. Ja. M- merk je dat bijvoorbeeld al komen er Ford klanten bij Kia? Um, valt dat nou, mee? Dat
3: valt mee. We, we merken niet dat, uh, dat er nou een hele leegloop is bij collega autobedrijven uh, qua klanten. Um, ik denk wel dat je met het agentuurschap een heel stuk
1: handelsgeest uit het bedrijf haalt. Absoluut.
2: Ja. Ja, um, merk zeker. Ja. Ja.
1: De BOVAG schreef ook een rapport dat dat, uh, uh, franchise-nemers... gaan van een gemiddelde marge van rond de 3.000 naar 4.500 in 2030. En de uh, agentuurs gaan van 3.000 nu naar 1.300. Ik vind het nog een ongelooflijk groot verschil. A, ga je voor 1.300 uh, inderdaad je broek omhoog houden en nog... uh, ja fluitend bij uh, je werk. Ja. dat je denkt jongens dit wordt een topjaar als hè? het aantal hetzelfde is zeker blijft, voor ondernemers heeft geen zin ja, maar Rolf nee. die, hij moet zijn eigen uh, nee, precies, hij moet zijn eigen dat, verbouwing dat,
0: betalen dat, dat hoeft in ja. de agentuurschap niet meer
1: nee. ja maar is dat hoe zie jij dat denk je ook dat het van drie naar vier en een half gaat voor jullie en dus uh, kan je om de twee jaar blijven b- verbouwen <lacht> nou ja hierna zijn we er wel klaar mee uh, met verbouwen <lacht> um, nou, kijk die bruto-marge
3: zegt natuurlijk niet zo heel veel er zijn natuurlijk altijd een aantal partijen in de markt die van hun bruto-marge uh, we gaan heel veel weggeven, wat helemaal niet nodig is. Mm. Uh, uiteindelijk gaat het om je netto-marge. Ik zie jouw lachen, Paul.
2: Huh? Ja, Nee, nee, Gaaf um, het
3: <laughs> En het ligt natuurlijk ook aan wat je, wat, wat moet je uiteindelijk van die marge gaan betalen? Als jij geen voorraadverplichting hebt, mm-hmm. geen demo-verplichting, geen marketing, ja. en dat is hetgeen wat je netto overhoudt. Ja, als het volume groot genoeg is, zou het uit kunnen.
1: Ja, maar je, je, klinkt, hè, je komt uit een ondernemersgeneratie uh, hè, vanaf ja. de gouden eeuw, zeg maar. <laughs> en um, ik hoor jou al van ja, voor 1300 euro ga ik uh, mijn bed niet uit. Of ja, tenminste, ik, dat model.
2: Ik denk dat Arno dan te veel aan een de makelaarskantoor denkt. Nee, nee. <laughs> ja, van, van de, dat, dat wilde ik niet. Dus nee. ik ga gewoon voor eigen rekening.
3: Uh, nee, dat is zeker niet. Maar nogmaals, ja, Kias koerst op dit moment niet af op een agentuurschap. Uh, En wij zijn uh, vooralsnog heel erg blij dat het op deze manier
0: gaat. Mocht het gaan werken bij de andere merken, dan kun je altijd nog... uh, Er is weinig weinig voordeel aan first mover zijn in deze. Dat weten ze bij Ford inmiddels. Deze podcast heet ook Mob Talk. En uh, dat komt ook mede omdat we natuurlijk zien dat automotive steeds meer mobiliteit wordt. Welke in 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 die mobiliteitstransitie die nu plaatsvindt, Welke rol blijft die auto daarin spelen, uh, verwacht jij? Blijft die gewoon dominant? Of gaat dat toch uiteindelijk, gaan we naar deelvervoer, openbaar vervoer, fietsen, e-bikes, noem maar op. Wat is de rol van die auto in in, in het toekomstige landschap? Ik denk
3: persoonlijk nog steeds wel een heel groot gedeelte. uh, Maar wel aangevuld met uh, met deelfietsen... uh, Deelauto's. Uh, ik heb daar persoonlijk niet zo heel veel mee. Zeggen, is
0: daar, ligt daar een rol voor jullie? Of zeg je dat is een andere... Nou, we voren. hebben er
3: met Lekker-Lise wel eens naar gekeken. Uh, ook voor uh, uh, deelsteps. Uh, alleen, uh, ja, daar zijn nog niet heel veel succesverhalen. Uh, dat dat echt
0: winstgevend gaat worden. Dus, uh, nee, die is inderdaad dat, nee. Dat, dat dat klopt. En het lijkt ook een soort van... straks een soort van winner-takes-all markt te worden. maar een aantal hele grote clubs dat het gewoon allemaal gaan doen...
2: Ja. Tenzij de winnaar wel geld verdient ermee. Met deelsteps of wat dan ook. En anders is het een falend verhaal.
0: Nou ja, in Parijs zijn ze... uh, recent
2: verbannen. Dus het klinkt allemaal leuk in PowerPoint-presentaties en dergelijke. Maar aan de andere kant, niet iedereen woont in Amsterdam. Uh, Er zit een heel groot gebied daaromheen... die gewoon niks heeft met deelfietsen of deelscooters of uh, wat dan ook. En die gewoon afhankelijk is van openbaar voer en of de eigen auto.
1: Ja. Hé, hey, en we hebben het net over um, hè? de Dobbers één merk hè? Ligier, yeah. Kia. Uh, gebruikt, en dan kan ik ook aan jou vragen straks, Paul. Uh, hoe belangrijk is gebruikt voor jou, Arno? Voor ons heel gebruikte goed, auto's.
3: Heel ja. belangrijk. Uh, in mijn optiek is het ook een van de belangrijkste pijlers binnen het bedrijf. Een van uh, de belangrijkste ja, pijlers. Ja. Uh, het bepaalt uiteindelijk de complete transactie. Uh, dus je weet pas wat je verdient als je de inruiler hebt verkocht. Ja? Um, Hoeveel nou, is bij jullie nog inruil even? Weet je dat? Mm, nou, ik denk een 30%. Oké. Okay. Kijk, wij worden wel enorm geholpen door uh, auto's die op dit moment uit onze lease-portefeuille mm-hmm. vrijkomen. Uh, vrij die zijn natuurlijk ingezet uh, in een tijd. Ja, met een inschatting van de restwaarde. Ja, daar worden we natuurlijk nu enorm mee uh, verwend. Ja, yeah. dat zal nog wel. Nog, nog wel, wel, dat zal Tot zeker in terugkomen. <laughs> Ja. ja, sorry. Ga door. Okay. <laughs> uh, dat is wel handig volgens mij hoor, die Roos. Uh, maar dat zal zeker niet altijd zo blijven. Dus uh, wij zoeken nog wel een uh, goede occasion manager, man of vrouw... Ja. Uh, voor de toekomst. Dus, uh, bij maar, deze. Maar ja, bij is, deze.
2: Dus uit lease, uit inruil en, en, en koop je ze nog in in veilingen... of van handelaren of... Uh, handelaren uh, en ja. bij
1: particulieren. Okay. Ja. En dan alleen Kia. Actief. En ook een uh, framework. Ja. En een framework, ja. 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 En bij particulieren,
0: via welke weg doe je dat? Of via welk kanaal? Soms via een marktplaats. Uh,
3: er worden ook wel best wel een hoop auto's schoon aangeboden van particulieren mm-hmm. die okay. uh, niet meer willen kunnen,
1: mogen. Die komen krijgen. jullie echt letterlijk aanrijden. Ja. Ja. Oké. Okay. En de verkoper mag hem dan zelf ook inkopen of gaat dat weer via een apart afdeling inkopen? Ja, in principe hebben ze de vrijheid om hem zelf in te kopen.
3: Uh, kijk, je moet die auto op dezelfde manier bekijken als een inro-auto. Mm-hmm. Dus uh, daar verandert het niet aan. Het uh, zou wel fijn zijn als we hem voor iets minder kunnen inkopen.
1: Ja, ja, dat is <laughs> ja. ook. Maar goed, het is een iets ander spelletje: het ja. inkopen van een ja. auto ja. dan het verkopen van een auto. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar andere mensen voor hebt. Ja, een goede ja.
2: inkoop hoeft niet per se een goede verkoper te nee. zijn. Ja, nee,
1: nee. 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 Maar dat heb, dat, dat, je hebt niet apart Op dit moment niet. Nee. Nee, Hé, hey, en Paul, hoe gaat het bij jou? Gebruikt?
2: Nou ja, gebruik, De belangrijkste uh, dobber? Uh, nee, hoor. Uh, de nieuwe is absoluut de belangrijkste. De dobber. Uh, dat komt ook een beetje door de setup van de importeur. Weet je wel hoe ze de, de consignatieauto's bij ons neerzetten en dergelijke. Ja, maakt het voor ons wat makkelijker om, nieuw, om heel veel nieuw te verkopen of nieuw op voorraad te hebben. En aan de andere kant in de, in de brommobielen of in de zittenkassen is het gewoon vrij moeilijk aan te kopen. Uh, in de markt. Gebruikt. Ja, ja, weet je wel, voor de normale prijzen. Want
1: even, wat heb jij nu staan? Want je bent vorig jaar begonnen, volgens mij.
2: Anderhalf jaar geleden. Wat, wat... Ik heb 30 dert- nieuwe staan, denk ik. 30 nieuwe, ik heb denk ik 8 gebruikte staan... en ik heb 15 ko staan. Ah, ja. ja.
1: En? Ja. Ze staan er nog steeds? Of heb je er al Nee, nog nee, nee, nee.
2: Ik probeerde een tijd te hanteren van 30. Dat, 30 lukt dagen. Nog, uh, dat lukt nog niet helemaal. Maar uh, ik ben er al een hoop kwijt, hoor. Maar goed, dat is hetzelfde spelletje als wat Arno doet. Gewoon presenteren online. Liet opvolging doen zoals je altijd zegt... zoals het zou moeten... En dan proberen te kunnen verkopen. Of dat nou aan de telefoon is, of via de WhatsApp is, of uh, fysiek is. Dat maakt dan niet uit.
1: En jij ja, houdt Brian Benstock's gedachten uh, altijd bij je: dat, het na, uh, dat een auto nieuw of gebruikt na vier of vijf dagen al gaat stinken, toch?
2: Nee, maar, nee, maar zo is het ook. Maar, maar, maar kijk naar de rente. Weet je wel, je floorplan, zeg maar: 6, 7, 8 procent rente op je voorraad. Hij kost gewoon elke dag geld. Dus dat elke dat dag moet je hem prijzen om te kunnen verkopen. Niet om over 30 dagen te verkopen. Maar ik moet alles vandaag kunnen verkopen. Hoe
1: zitten jullie daar in, uh, in de wedstrijd, Arno? Qua gebruik en, en KPIs?
3: Uh. Nou, ik wij de staartijden goed onder controle hebben. Uh, gemiddeld uh, staan ze bij ons een kleine 85 dagen. En natuurlijk heb je uitschieters naar boven naar beneden. Maar ja. ik denk dat dat een gezonde staartijd is. Maar het is precies wat Paul zegt. De rentekosten zijn natuurlijk uh, sky high op dit moment. Uh, in de eerste instantie zou je misschien iets te veel vragen voor een auto.
1: Dan op marktprijs en uh, uh. Ja, want daar kunnen jullie voor mij wel een mooi gesprek over voeren. Want jij bent het daar niet mee eens, toch? Jij wil gewoon, als, als een uh, indicator bijvoorbeeld zegt... je begint op 105 hè? Oh, en dan ga je eventueel naar 100... Yeah. en uh, op een gegeven moment met 90 uh, neem je afscheid. Nou, en ja, dat is ja. eigenlijk wat Arno nu ook zegt, toch? Je begint op 105 van de markt. Dan probeer ja. je hem in de eerste maand twee maanden te verkopen... en dan zak je naar 100. Of, maar jij, jouw uh, nou, stelling is, begin op 100, verkopen morgen en pak een nieuwe. Want in die meerdere transacties
2: I- ga je veel meer i- geld verdienen. Iedere ondernemer moet natuurlijk gewoon zijn eigen business doen... zoals hij denkt dat hij moet doen, hè? Um, om, om daar maar mee te beginnen. Maar als ik kijk in de winkel van mevrouw... met de brokanten. Hè, ik kan op de plek van die kast... kan ik vier keer in de maand een kast verkopen. Dan kan ik 100 euro per, per keer oppakken... of ik kan voor één keer gaan voor 350 euro... voor een kast. Die transactie van die ene kast op 350 euro is meer. Maar vier keer 100 is ook meer... dan ja, die 350 euro. Dat is meer
1: werk zou je zeggen.
2: Jawel, maar dan, dan heb je de bijverkoop, weet je wel. En dan heb je al dat soort dingen. En in de, in de automotive heb je de occasions, heb je de service, heb je de garantie. Heb je, heb je al dat soort facetten wat ook meer omzet levert. Ja. Ik, moet, ik heb gewoon meer turn nodig. Ik heb gewoon meer omloopsnelheid nodig. Wat wil je zeggen, Arne? Ja?
3: Nou, ik snap hem uh, heel erg. Aan de andere kant denk ik dat je als dealer iets boven de markt kan vragen... op het moment dat je ook uh, je service aanpast... Uh, te zeggen zeggen weleens, te weinig vragen is dat Het was voor mij gisteren tegeltjesdag. Uh, dus laten we die nou niet te, te veel. Um, kijk, het is ook niet dat uh, we deurklink aan deurklink vol staan. Nee. Um, mm-hmm. hè, dus op het moment dat we een tekort hebben aan gebruikte auto's... vind ik dat we ook wel iets meer mogen vragen. Mm-hmm. Maar houd wel gewoon in de smiezen.
1: Staat uh, ta- niet te lang, dan tijdig de aanpassen. Want even uh, René en jij ze nog ja. steeds. En uh, hoe is jullie rolverdeling? René houdt zich het, eigenlijk
3: het meeste bezig met uh, de verbouwingen, <laughs> met de uh, nee, en, en met de financiën en met, uh, eigenlijk met de logistiek tussen, mm-hmm. de, tussen de beide winkels en het schadebedrijf. En ik hou me het, be- het meeste bezig met de commercie. En, het en dus ook nieuwe gebruikt ja. en de pricing. Ja. 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 Okay.
2: En je doet het af en toe ook nog gewoon zelf verkopen nog ja. steeds. Hè?
1: Ja, ik loop gewoon uh, ja, actief mee in de
2: verkoop. ja.
1: Dus, uh. Tot slot. We gaan afsluiten, want we zijn zo weer bijna een uur onderweg, jongens. Uh, voor deze keer jongens. Ik hoop op uh, dames eigenlijk in de toekomst ja. ook. Het huh? ligt Paul. aan
2: enker, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja.
1: Uh, je zoon is aan het studeren. Je dochter doet kunstschaatsen, volgens mij. Ja, klopt, toch? Ja. Nog, ste- Nog steeds wat Nog steeds. foto's ja. langs. wel ja. heel bijzonder.
3: Ja, nee, uh, dat is hartstikke leuk. Daar ligt echt haar uh, passie. Maar echt
1: olympisch, uh, als, wellicht olympisch talent? Die gaan nou, we straks,
3: zoveel talent, denk ik Dat ik mijn moeder gaat kijken, zeg maar. <laughs> Uh, nee, maar ze, ze doet veel uh, internationale wedstrijden. Ze is ooit een keer uh, als, als, als kleintje nog uh, Nederlands kampioen geweest. Wat gaaf. Ja, uh, nee, Superleuk.
0: Ja. Uh, maar die zie ik ook niet het autobedrijf <laughs> meer aan. Nee, nee want dat was, nee. dat was geloof ik eigenlijk de vraag. Uh-huh. Hè? Ga, de, 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 niet alleen willen je kinderen ooit in het bedrijf, maar ook kun je ze dat nog wel aandoen? In een wereld die zo snel verandert en zoveel competenties van...
3: Nou, kijk, er verandert heel veel van de wereld. Maar dat is voornamelijk moeilijk voor de mensen die zeg maar, de oude tijd hebben gekend. He, dus ja. daar schaak ik mezelf dan ook onder. Um, maar zij groeien natuurlijk met de nieuwe tijd op. Dus dat, dat is al anders. Um, mijn zoon zou het wel ambiëren om later in het autobedrijf te gaan. Uh, hij wordt volgende week 14, Dus hij is nog heel jong. Ja. Um, maar loopt wel elke zaterdag mee. Uh, auto's afstoffen, koffie schenken voor de klanten. Dus hij kan alvast een klein beetje aan het gevoel wennen. En ik hoop dat... Uh, hij moet vooral iets gaan doen wat hij leuk vindt. En uh, als dat binnen ons bedrijf is, super. En als hij wat
1: anders wil gaan doen, uh, uh, ook prima. Leuk man. Ja. Zo zijn Paul en ik ook begonnen, toch? Afstoffen en koffie
2: zetten. Afstoffen, benzinetanken. Uh, 14 ah, jaar. Was. Ja, 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 top. Ja. Je hoort het. Ja. Ja.
0: Um, jullie zijn uh, sinds, sinds een aantal jaar... Uh, een vastgezicht in de Automotive Dealer Holding top 60. Uh, mijn laatste vraag. Um, welke positie in die lijst moet je ongeveer innemen... Wil je ook over vijf jaar en tien jaar nog bestaansrecht hebben? En wil je je zoon überhaupt nog die kans kunnen geven? Nou, ik
3: vind het sowieso bijzonder dat wij met twee winkels uh, in die uh, top 60 staan. Ja. Uh, het zijn er ook niet meer dan 100 volgens mij, dealers. Qua, nou ja goed, als maar je, je hebt serieus is. Ja, ja, ja. ja. uh, maar nog eens de wens is uh, nog wel om te groeien.
0: Uh-huh. Uh, maar niet ten koste van alles. Ja. Iedereen zit zich nu af te vragen welke positie jullie staan. 54. 54 heel goed. <laughs> ik maak die lijst. Maar ik ken hem niet uit mijn hoofd en ik had het ook niet opgezocht. Dank Arno. Dank, uh, dank Arno. Um, ja, dan zijn, zijn we, er? denk ik, aan, uh, de, aan het einde gekomen van de allereerste uh, ja, fusie podcast. Laat, uh, okay. laat ik het zo maar even laat ik het zo maar even noemen. Willen um, ook
1: nog even Gandor en Guido uh, bedanken, denk ik, toch? Voor, de, voor het opzetten van uh, deze moptalk.
0: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Gander en uh, en Guido hebben uh, enorm bijgedragen aan het het succes van deze deze podcast. Dus daar zijn we zeer erkentelijk voor. Laten we dat vooral ook nog uh, nog uitspreken. En het is nu aan ons om uh, om die lijn verder uh, door te te trekken. Gaan we doen. Ja, en dit heb ik van Gander geleerd. Voordat ik jullie bedank. Altijd eerst even een geluidje. Oh. Um, heren, dit was de twaalfde aflevering van Mob Talk En zoals al gezegd, de eerste fusiepodcast. En de eerste met Rolf als, als co-host. En zeker niet de laatste. Um, Paul, Arno, Rolf, hartelijk uh, bedankt. Uh, alle luisteraars... En kijkers, want uh, d- d- dit, deze, deze podcast komt zoals dat dan hoort ook gewoon als video online. Mm-hmm. Voor degene die uh, graag uh, onze gezichten erbij wil zien. Uh, ook bedankt voor het kijken en luisteren. Begin oktober zijn we er weer. Tot de volgende aflevering.
2: Tot, Tot de ziet. volgende keer. Dankjewel.
1: Dankjewel.